0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é SOS Mencast, o podcast da saúde do homem. E quem nós somos? Nós somos estudantes de odontologia da Universidade Federal do Ceará. E nós estamos aqui para sanar suas dúvidas a respeito da saúde masculina. Nossos integrantes são Isildo Ferreira, Luísa Martins e Ramon Mesquita.
1: Bom, o primeiro assunto que nós vamos abordar hoje é porque o homem não participa ativamente da sua própria saúde. Por que, que isso é um problema? Por que, que ele mesmo entendendo a necessidade, ele acaba se sabotando? E para isso, eu trouxe um convidado especial hoje, o Arthur.
2: Boa tarde, Luísa. Tudo bem?
1: Tudo bem. Bom, o Arthur é um jovem de 23 anos, estudante de medicina, e como ele entende um pouco do assunto, ele veio conversar um pouquinho com a gente sobre a saúde do homem. Para iniciar nossa conversa, Arthur, eu queria levantar um questionamento aqui. É, quais são as reais necessidades de, da saúde do homem? O que é que vem logo em mente quando você pensa em saúde do homem?
2: Eu acho que quando vem, vem logo em mente, quando a gente pensa em saúde do homem, é a questão do, da visita ao urologista, né? Em relação ao tabu que existe sobre o câncer de próstata, sobre o toque retal, Sim. que é presente em toda a nossa sociedade. E aí acaba afastando o homem do autocuidado, né? Que é tão necessário.
1: Pronto, além disso, tu acha que tem mais algumas doenças que vem em mente na sociedade, assim, tipo, quando tu pensa em saúde do homem, o que é que o homem normal da sociedade venha logo a pensar?
2: Bom, a, na sociedade em si, eu acho que pode estar relacionado também a questão das doenças cardiovasculares, uhum. porque o homem é muito exposto a hábitos e vícios, que no caso seria o uso de bebida alcoólica e o uso de cigarro, por exemplo. E aí acabam levando muito índice de morte Nesses nesse, no paciente de sexo masculino
1: Pronto Então dessa maneira a gente entende né Que de fato é, A gente tem uma série de questões de saúde Para o homem que devem ter, ser dada Uma atenção maior é, Então assim Partindo disso, eu acredito que Boa parte dos homens entenda a necessidade De ir procurar um médico, de procurar se cuidar De tudo isso Mas isso não acontece na prática é, então, o que é que tu acha que acontece? Por que que isso acontece? Por que que os homens não cuidam ativamente da sua própria saúde?
2: Eu acho que pegando um pouquinho dos hábitos e vícios, como a gente falou, é, gera um pouco de medo. pelo Por ser exposto a esses hábitos, o homem acaba ficando com medo dos resultados e ficando com medo de ter que largar esse hábito esse vício. Outro fator que eu acho que também influencia é que numa família com filhos, por exemplo... É, a figura feminina da mãe, né, é sempre a responsável por levar o filho ao médico, sempre levar o pediatra, sempre fazer esse acompanhamento com mais frequência. E acaba a figura do pai ficando responsável mais por prover esse lá, né? Então acho que afastam ainda mais do serviço de saúde.
1: Sim, tem um estudo que a gente analisou que que é a Assistência Integral e Saúde do Homem. As necessidades e obstáculos e estratégias de enfrentamento. Ele levantou muito essa questão sobre o homem como provedor da família né e aí foi muitos homens é, relataram sobre a questão de horário é, e de fato isso acontece um que ele é provedor do lar e ele tem que passar a tarde trabalhando por exemplo no seu serviço ele não pode simplesmente tirar uma tarde se dá o luxo de tirar uma tarde para ir no consultório e infelizmente ficar lá esperando por horas né muitas vezes os médicos não têm muito compromisso com o horário e o paciente tem que ficar lá esperando por horas e acaba isso deixando de lado, acaba ficando por isso mesmo. Até porque muitos serviços de saúde não estão disponíveis para, por exemplo, depois das 7 da noite. Isso não acontece, isso é muito raro. Então o homem acaba colocando: eu não vou deixar o meu dia de trabalho porque eu tenho que sustentar a minha casa, eu tenho que sustentar a minha família para poder ir ao médico. Só que o que, que acontece? Por outro lado. Em algum momento, ele, isso vai afetar a saúde dele. Porque em algum momento, é, ele vai precisar deixar o trabalho para cuidar da saúde dele. Porque ele é uma necessidade, né?
2: Sim, sim. E aí, tornando o serviço de saúde ainda mais caro, né? Porque o, o, ele, quando for procurar, já vai ser com a doença existente. E aí, precisando, muitas vezes, de uma atenção mais terciária, né? Que, no caso, seria um hospital algum serviço de sim, emergência. fica mais
1: complicado. Mas eu acho vida. que
2: isso aí seja um dos fatores que o homem aborda mas o medo de descobrir a doença e o medo de, de largar esses hábitos, essas questões.
1: É, e eu acho que isso vem muito de uma questão da sociedade mesmo, de como o homem tem que ter um posicionamento forte, o homem não pode sentir dor, o homem não pode chorar, o homem não pode ter medo, e dessa maneira o homem acaba se resguardando de entrar no consultório médico e descobrir que tem uma doença, descobrir que precisa se cuidar, e eu acho que muitas vezes também leva a questão do constrangimento mesmo, de chegar no médico, o médico falar que ele precisa mudar de vida, que ele precisa mudar de atos. Isso é constrangedor de um homem se ouvir. E eu acho que isso é reflexo de uma sociedade extremamente machista, onde o homem tem que ser forte, o homem tem que aguentar tudo, né?
2: Exato, tocou num ponto que era exatamente isso que eu ia abordar. Um, uma pessoa chegar para um homem machista, como você falou, aí falar que ele tem que mudar as atitudes dele acaba que não não soa muito bem acaba que não quer ouvir em relação a isso né e eu acho que também a gente já falou no começo sobre os tabus né envolvidos num, por exemplo na urologia que seria o toque retal eu acho que isso seja um dos principais fatores que afasta um homem porque pegar a sociedade de maneira geral 80% quando fala de saúde do homem fala do exame de próstata, fala do exame de próstata e aí acaba associando muito a saúde do homem a isso e o tabu do toque retal, que sempre existiu e que ainda hoje, a gente falando em 2021, é muito presente aí afasta ainda mais os homens.
1: Sim, acaba complicando ainda mais. Então, de fato, é, respondendo à pergunta né, que foi feita, a gente entende que o homem tem uma série de necessidades de saúde que precisam ser dada atenção, precisa de atenção, precisa de cuidado. É, você acredita que os homens entendem isso? A maior parte dos homens da sociedade entendem que precisam desse cuidado?
2: Eu acredito. Eu acredito que os homens entendem, mas por essas questões acabam não, não procurando ou não dando a total importância por achar que são maiores que tudo isso, entendeu? E só, e só buscar o autocuidado quando não precisa de um cuidado, e sim da necessidade de uma intervenção.
1: Exatamente. Então, ele entende que ele precisa, mas por essas questões que a gente levantou aqui, é, o homem acaba não participando ativamente do cuidado da sua própria saúde, né?
2: Sim, sim. Por exemplo, na minha casa, meus pais não são da área da saúde, os dois são comerciantes. E minha mãe, por vezes, marca consulta pra ele e aí no dia ele acaba não indo por algum outro motivo e tendo que desmarcar e afastando ainda mais esse autocuidado que é tão necessário para o homem, né?
1: Sim. Pois, muito obrigada, Arthur, pela sua participação, viu? Por
2: nada, tamo aí.
0: Aqui quem fala é Ramon. E falar um pouco sobre uma das doenças mais comentadas em relação à saúde do homem, o câncer de próstata. O que é e para que serve a próstata? Ela é uma glândula localizada abaixo da bexiga atravessada pela uretra, com o um tamanho aproximado de um nós. Sua função é a produção de parte do sêmen, com o intuito de nutrição dos espermatozoides, além de auxiliar no controle urinário. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Cerca de 75% dos casos do mundo ocorrem a partir dos 65 anos. 65 mil novos casos foram registrados em 2020 e 15.983 foram o número de óbitos em 2019. A taxa de mortalidade da doença é alta, é de 25%. O câncer de próstata inicia-se mais frequentemente na zona periférica da glândula, então não há comprometimento do controle urinário para o paciente, pois o tumor não está obstruindo a uretra, ou seja, é assintomático. Entretanto, isso é um grande problema, pois o homem que não está sentindo nada não vai ao médico, nem faz seus exames de rotina. Assim, o tumor tende a progredir e torna o, tra o tratamento mais complicado. Quando se sente sintomas, há 95% de chance do tumor já está em um estágio avançado. E com diagnóstico precoce, a chance de cura é de 90%. Por isso a importância de identificar o quanto antes essa lesão. E os fatores de risco são a idade, que devido ao envelhecimento celular e a dificuldade da morte programada e regeneração da célula é, dão uma predisposição maior para o desenvolvimento de câncer. Outros fatores de risco são a hereditariedade, a obesidade, a raça negra que tem uma predisposição segundo os dados epidemiológicos e hábitos alimentares. O diagnóstico é dado pelo conjunto entre a anamnese, o toque retal e o teste PSA, que é o um antígeno prostático específico. Apesar de serem exames com alta taxa de precisão, 95%, Anualmente, o homem deve retornar ao urologista para fazer o diagnóstico precoce da lesão e não correr riscos futuros. É, homens sem antecedentes devem iniciar os exames a partir de 50 anos. Homens com fatores de risco, como hereditariedade e obesidade, devem iniciar os exames aos 45 anos de idade. Os tratamentos podem ser a vigilância ativa, apenas observação do desenvolvimento da lesão, a prostatectomia radical que é a tirada total da próstata, a radioterapia, um bloqueio androgênico, que é a castração, que vai diminuir a produção de, de testosterona, a quimioterapia e radiofármacos. E para o câncer de próstata não há uma prevenção específica, por isso é necessária a examinação constante. E com a frase da Sociedade Brasileira de Urologia, eu termino essa parte que é, homem que é homem, se cuida. Um tópico importante do qual irei discorrer é que não se deve ter atenção à saúde do homem apenas no novembro azul, mas o que é o novembro azul? O Movimento Novembro Azul teve início em 2003 na Austrália com o objetivo de chamar atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, com ênfase na prevenção do câncer de próstata. Tanto é que é comum vermos inúmeras campanhas aqui no Brasil em postos de saúde ou até mesmo na TV com essa temática azul apenas no mês de novembro, e de certo modo os meses restantes são deixados um pouco de lado. Sim, o Novembro Azul é uma campanha importante, mas há um equívoco. Não podemos resumir a saúde do homem a um único mês. No Brasil, há a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a PNAISH. E ela foi formulada para promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos. Essa política tem como princípios a humanização e a qualidade que implicam na promoção, reconhecimento e respeito à ética e aos direitos do homem, obedecendo às suas peculiaridades socioeconômicas. Ela vai atuar principalmente na estratégia de saúde da família, entretanto ela vem mostrando-se insuficiente, pois a mesma não está sendo bem empregada, na teoria ela é incrível mas não vemos ela ter sido posta fidedignamente em prática visto que a saúde do homem necessita de um maior acolhimento e uma maior abrangência anual além de adequação às necessidades do paciente como o horário da consulta ou a busca ativa pelo mesmo e a pinache ela vem pecando nisso pois ela não está se adequando às necessidades do homem e uma Boa solução é que não podemos deixar de salientar que a humanização em saúde predomina como estratégia de enfrentamento através do acesso, do acolhimento, da comunicação e do vínculo. A humanização favorece a relação entre profissionais e usuários, facilitando a ampliação da adesão ao serviço de saúde. Ou seja, vai ter um maior número de homens que vão poder frequentar os pós-saúde, mas constantemente devido à humanização e, portanto, ela é fundamental para que as ações sejam mais ágeis e
3: resolutivas. Bom, o próximo tópico que queremos abordar são as doenças que mais afetam os homens. Quando o assunto é as doenças que mais afetam a saúde do homem, é, a gente pode debater por horas e horas sobre as mais variadas patologias. Que tem uma maior predileção pelo sexo masculino. Porém, a gente vai se ater é, brevemente às principais patologias que acabam por se manifestar com mais frequência no homem. Então, segundo dados da farmacêutica Pfizer, a maior incidência de doenças cardiovasculares é entre os homens, sendo a pressão alta, a obesidade e alguns hábitos que estão relacionados ao estilo de vida do indivíduo, como tabagismo e sedentarismo, eles atuam como fatores de risco, certo? E o câncer de pulmão ele atinge duas vezes mais homens do que mulheres. A maior parte dos casos diagnosticados, né, somam cerca de 95, 90%, estando associada ao hábito de fumar. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Quando diagnosticado no início, ele tem 90% de chance de cura, ou seja, um prognóstico bom, bem positivo. Mas para isso é preciso que se quebre o tabu e rompa algumas barreiras sociais e realizar um exame de toque retal periodicamente, a partir dos 40 anos. Já o câncer de testículo, apesar de raro, é, ele preocupa porque a maior incidência dele ocorre em homens em idade produtiva, ou seja, homens que estão entre 15 a 50 anos. E é como o câncer de próstata, ele tem um prognóstico bom, desde que seja diagnosticado e tratado é, corretamente na sua fase inicial. O câncer de pênis, ele está relacionado a condições precárias higiene com o órgão sexual principalmente nas, nas regiões de interior né? as regiões onde a, as, a questão da higiene em si ela já é um pouco defeituosa no Brasil a gente tem que o câncer de, pre, de pênis ele representa 2% de todos os, os cânceres no homem e o mais frequente na região norte nordeste é, ressaltando mais uma vez a questão da condição precária de saúde de saúde, de higiene né? e por fim segundo a estimativa feita pelo Instituto Nacional de Câncer em 2018 o Inca aponta que dentro das neoplasias que mais acometem o sexo masculino as de pele estão no topo da lista, sendo a maioria dos casos é, tendo como origem a radiação solar. E são os homens os que menos usam o um filtro solar, né? que é uma, um fator de segurança imprescindível na prevenção da doença.
1: Agora nós vamos falar um pouco sobre a saúde oral do homem. Segundo o um site chamado Sorrisologia, a cárie e a periodontite são as doenças mais comuns entre os homens, além do câncer de boca. Cada fase da nossa vida, é importante a gente lembrar que nós temos cuidados diferentes com a nossa saúde oral. Quando é bebê é de um jeito, quando é criança é de outro, quando é adolescente é de outro, quando é adulto é de outro e quando é idoso, muda também. E temos diferenças também entre os cuidados entre os homens e as mulheres, Infelizmente, os homens eles deixam a desejar um pouquinho com o cuidado com a sua higiene oral. E isso, infelizmente, acaba refletindo na sua saúde oral. De qualquer forma, como também iria refletir na saúde oral de qualquer pessoa, sendo homem, ou sendo mulher, sendo jovem ou sendo criança. Além disso, a gente também precisa lembrar que o câncer de boca, ele tem uma prevalência muito maior nos homens, por quê? Principalmente pelo uso. Abusivo do álcool né, e do fumo, então se torna uma doença muito mais comum entre os homens. Outra coisa que é importante a gente falar também é que as mulheres elas acabam tendo quase o dobro de probabilidade de marcarem uma consulta preventiva ao dentista do que os homens. Os homens esperam sentir algum problema, sentir alguma dor, sentir algo que incomode para ir ao dentista. Isso não acontece apenas com relação ao dentista, não. Isso também acontece nas outras áreas da saúde. Os homens demoram muito mais para procurar uma consulta médica. Os homens buscam mais uma resolução do problema e as mulheres mais uma prevenção. Infelizmente, é assim. E também, a gente precisa lembrar que as mulheres, naturalmente, possuem mais o, o hábito de cuidado, do autocuidado. É, cuidados com a pele fazem parte da rotina de uma mulher e também cuidados com a higiene oral fazem parte da rotina da mulher. É muito mais provável que um homem acabe deixando, é, pule uma escovação durante o dia do que uma mulher. É muito mais comum que uma mulher ande com a sua necessaire e dentro dela tem uma escovinha, uma pasta de dente e um fio dental do que um homem. Infelizmente é assim. No entanto, é, a gente precisa lembrar também que com o tempo os homens passaram a se preocupar muito mais com a aparência. Seja por motivos profissionais ou é, sociais, por apenas mais estéticos, eles começaram a se preocupar mais. E o sorriso está muito associado à aparência. Então, os homens buscaram mais ir ao dentista para é, obter um sorriso mais agradável. Mas a gente também precisa lembrar que precisa ser separado um visual bonito de uma aparência saudável, né? Isso, infelizmente, tem se perdido um pouco na sociedade. Mas fato é, os homens estão começando a se preocupar mais com a saúde oral pelo fato de começarem a se cuidar mais, se cuidar, cuidar mais da sua aparência. Então, eles estão buscando maior um maior cuidado com a saúde oral.
3: O próximo ponto que a gente trouxe para conversar com vocês é sobre a saúde do homem trans. Né? O SUIS possui um documento que orienta os profissionais de saúde a dar uma atenção integral à saúde da população trans, apontando a importância do uso do nome social, do trabalho de saúde por equipes multiprofissionais e da necessidade do atendimento ginecológico para homem trans. Mas muitos ainda se queixam de que conseguir o atendimento ginecológico é bem difícil principalmente para homens trans, que já fizeram a retificação do nome social nos documentos. Porém, é de fundamental importância lembrar que os homens trans não vão ao médico somente por causa da transexualidade. Eles também têm as suas funções biológicas em pleno funcionamento. Portanto, não só podem, como apresentam alterações de saúde como as doenças cardiovasculares. Então, é mais do que justo é humano tratar as condições desses indivíduos e as suas condições de saúde de uma forma holística integral o próximo aspecto que a gente vai estar trazendo para vocês aqui na discussão sobre a saúde do homem é a saúde do homem privado de liberdade né Acredito que seja da ciência de todos que os direitos das pessoas privadas de liberdade eles estão previstos em diversos documentos internacionais, nacionais e como também nas constituições modernas. E a saúde pública ela não pode mais ignorar a saúde do homem privado de liberdade, independente do que o levou a essa condição. Não tira dele o direito de gozar dos mais elevados padrões de assistência de saúde os profissionais de saúde podem contribuir tanto do ponto de vista físico quanto social como psicológico, proporcionando um conforto e bem-estar além de minimizar as iniciativas que estimulam a discriminação e o preconceito. Além de tudo, respeitar os princípios éticos e legais que estão vigentes na sua profissão. Né? O fato é, o indivíduo está privado de liberdade não significa que ele deve ter seus direitos de saúde reduzido. Afinal, quando o Estado tira o direito das pessoas de liberdade, ele assume a responsabilidade de cuidar da saúde daquela pessoa. Então, o prof... então um profissional de saúde que atende às demandas da pessoa privada de liberdade, ela deve desenvolver suas atividades centradas na necessidade do indivíduo. Deve ser considerada em, como base as diretrizes de atenção do SUS e as políticas públicas de saúde que estão relacionadas ao atendimento e à prestação de saúde a essa população. É, por fim, a gente tem uma questão que deve ser discutida dentro da saúde do homem, também como uma questão de conscientização, né? que é os direitos sexuais e os direitos reprodutivos do homem. É necessário conscientizar os homens do dever e do direito à participação no planejamento reprodutivo. A paternidade ela não deve ser vista apenas como um ponto de vista da obrigação legal, mas, sobretudo, como um direito do homem a participar de todo o processo, desde a decisão de ter o filho, como, como e quando tê-los, bem como acompanhamento da gravidez, do parto, do pós-parto, da educação da criança. Então, todos esses aspectos eles têm que ser muito bem trabalhados na questão da saúde do homem.
0: Obrigado por terem ficado até o fim e aqui terminamos o episódio especial do SOS ManCast.